2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Es un gusto acompañarlos en este miércoles 16 de septiembre. Gracias por escucharnos. Yo soy Hugo Vecino. Y a partir de este momento, iniciamos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Empezamos en Estados Unidos porque a menos de 50 días para las elecciones presidenciales, el candidato demócrata Joe Biden creó un equipo legal para hacer frente a la posibilidad de que el resultado de los comicios del 3 de noviembre tenga que disputarse en los tribunales. La intención de los abogados es actuar si consideran que se vulnera el derecho al voto o el recuento de las papeletas. Esto podría complicarse debido a que la pandemia llevará a un récord de electores a votar por correo. El presidente Donald Trump ha dicho que si Biden gana sería por medio del fraude y también ha cuestionado varias veces la confiabilidad del voto por correo. Por eso nos preguntamos, Joe Biden y Donald Trump, ¿aceptarán los resultados de las elecciones? El debate con el estratega demócrata José Aristimuño, el ex candidato al Congreso Federal de Miami Lorenzo Palomares y el analista político César Grajales. Yo sé que Biden aceptará, aceptará derrota o victoria ciertamente. Ahora la pregunta es si si el presidente Trump haría lo mismo. Yo sí creo que nosotros como república tenemos eh, los chequeos y los balances constitucionales adecuados para garantizar un voto democrático a, 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 a la nación. Esperemos que los candidatos, el ganador y el perdedor, primero el ganador acepte con humildad el haber ganado y el perdedor también acepte con humildad eh, el haber perdido en esta contienda y tratar de llamar a una unidad porque necesitamos sanar esas heridas que están profundizándose en el país. Seguimos en Estados Unidos por el alarmante aumento en incendios forestales que han afectado a los estados de California, Oregon y Washington y que ha cobrado la vida de decenas de personas. Los efectos del calor extremo por el cambio climático y la deforestación serían las principales razones de este fenómeno. Hablamos con la portavoz de Climate Power 2020, Antonieta Cádiz, y nos explicó las razones detrás del fenómeno, sus efectos y las políticas de gobierno que estarían incidiendo en la gestión del mismo.
1: Eh, es la pregunta del millón. Eh, sí. La verdad es que no tenemos la respuesta. Lo que sí sabemos es que tenemos septiembre, es un mes prolongado de calor, por lo tanto no, ve, no vemos condiciones aptas para que estos incendios disminuyan en el corto plazo. Por lo tanto vamos a ver estos cielos naranjos por, por mucho tiempo. Más.
2: Nos trasladamos a Colombia, donde quedó aplazada para el próximo martes 22 de septiembre la audiencia judicial que definirá si el expresidente Álvaro Uribe Vélez continuará o no privado de su libertad. Hablamos con los abogados penalistas Rodrigo Parada y Juan Manuel Castellanos y el abogado constitucionalista Hernando Herrera, quienes analizaron los argumentos entregados por las partes en la audiencia y el futuro judicial del ex senador Uribe. Para mí
1: específicamente no cabría la menor duda que teniendo en cuenta la competencia que ya asumió la fiscalía por esa remisión hecha oportunamente por la sala de instrucción de la, sala de la Corte Suprema de Justicia, que precisamente la norma aplicar siendo ella la fiscalía la que va a adelantar toda la actuación, es la ley 906. Yo no estoy de acuerdo con esta decisión de la juez, precisamente este sistema está construido para que las decisiones se tomen de manera inmediata. La misma norma procedimental dispone que las solicitudes de libertad deben resolverse dentro de los tres días siguientes. Una audiencia muy accidentada, la verdad no, no tiene lógica lo que sucedió hoy, digamos que como se rompió el esquema. Sin embargo, yo considero muy respetuosamente y pues
2: distinguiendo a la juez, digamos que a la juez de control de garantías, que fue garantista. Vamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el grito más silencioso de la historia del país. La pandemia del coronavirus impidió que miles de personas se reunieran, como es costumbre, para celebrar la independencia del país. Sobre este tema hablamos con José López Zamorano, el ex periodista y director de noticias de la red hispana, y con Eric Langer, analista político, profesor de la Universidad de Georgetown. Hace un año había 130 mil almas en la Plaza del Zócalo Capitalino, una de las grandes y largas tradiciones eh, mexicanas, una de las que extraño de, de no estar ahí en, en mi país como antes lo podía hacer. Y ahora no había una sola alma, había algunas eh, cuadrillas de reporteros de televisión, eh, había muy pocas personas que trataron de llegar, había cuatro cordones de seguridad, de acuerdo con las crónicas de los periodistas que estaban en ese momento. Así que me pareció que fue una manera... Eh, muy responsable de, de honrar y celebrar y conmemorar el grito de independencia de esta manera. La independencia hay que celebrar de forma diferente. Eso fue el grito de Hidalgo en 1810, uh, un, una fecha que realmente es muy importante. Empezó una revolución social que al final no dio. Sino que al final de cuentas fueron los realistas que se dieron cuenta que iban a perder con los españoles. Y permanecemos en México por los temas que han conmocionado la opinión pública en las últimas 24 horas. Por una parte, la rifa del avión presidencial y por otra, la celebración de la independencia mexicana. Conversamos con Juan María Naveja catedrático, universitario y analista de temas internacionales. Nos habla de los contrastes de estos hechos y las posibles reacciones que se podrían reflejar en los índices de popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Okay. México ha hecho eh, del Estado laico yeah, toda una bandera. Yeah, claro. rec recordemos la separación iglesia-estado y que este presidente le ha dado mucho por tener eh, pues, posiciones eh, muy del lado religioso. Eh, creo que nadie estamos en contra del amor al prójimo, pero sí eh, llama la atención claro. que vayan por ese lado de, eh, con tintes religiosos. Vamos a terminar este podcast con noticias del cine. Conversamos con Jonás Trueba por su producción La Virgen de Agosto, una historia que habla sobre la búsqueda de la identidad en un tiempo sensual y de ensoñación. Una historia con música, arte y danza y el encanto de Madrid.
1: La propuesta de la película es algo así como... Es una invitación a no salir de vacaciones, ¿no? O sea, como a quedarte en tu propia ciudad... Eh, claro, ¿no? y disfrutarla como si fueras un turista en tu propia ciudad ¿no? como a mirarla por primera vez y ahora tristemente o, o no lo sé es como que el mundo nos ha puesto en casi
2: la obligación de eso Si te gustó este podcast puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com en NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Ha sido un placer estar con ustedes. Les habló Hugo Vecino. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.